0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo Gunnar. Oh, hallo Christian. Wir beide sind ja bekanntlich ältere Menschen und ältere Menschen sind nicht mehr die schnellsten. Deswegen haben wir uns auch ganz viele Podcasts Zeit gelassen, um eine Anregung, einen Vorschlag aufzugreifen, der bei einem unserer ersten Podcasts gemacht wurde. Leider weiß ich nicht mehr von wem, aber derjenige wird sich sicher melden und erst in den Kommentaren schreiben. Der hatte nämlich vorgeschlagen, ob wir nicht einfach mal über die schlechtesten Spiele reden könnten, die wir in unserer Zeit als Redakteure getestet haben. Puh,
0: haben wir gedacht? Puff, das setzen wir aus. <lacht> und dann haben wir es eine Weile ausgesessen und jetzt dachten wir, ach, wir müssten es doch mal probieren.
1: Ja, das mit den schlechten Spielen ist ja so, dass man die relativ schnell aus seinem Gedächtnis streicht. Deswegen waren wir so beim Durchschauen unserer alten GameStar-Ausgaben, unserer Tests erstaunt, was wir alles mal auf dem Schreibtisch hatten und was da so zum Vorschein gekommen ist. Ich hatte das meiste wieder vergessen und bin auch nicht so froh, diese Erinnerung jetzt wieder aufgefrischt zu haben. Aber gut, so ist
0: es nun mal. Ich habe schon ein paar Mal von Leuten gehört, die mich gefragt haben, wie das Leben als Redakteur dann so ist und so. Und irgendwann kommt immer die Frage, sag mal, ist das nicht blöd, dass man so viele schlechte Spiele testen soll? <lacht> Christian, hast du darunter gelitten?
1: Das sind erstens gar nicht so viele und zweitens, im Gegenteil, fand ich das super.
0: Ich auch. Ich meine, das Schwierige am, Re am spieletester da dasein ist ja das Bewerten, wenn wir ganz ehrlich sind. Und bei schlechten Spielen ist man halt so entlastet. Man weiß halt nach fünf Minuten, oh Gott, ist das schlecht. Na, wurscht.
1: Und es macht einfach großen Spaß, einen Verriss zu schreiben. Das ist mit die dankbarste Aufgabe, finde ich. In der Regel sind es ja auch kurze Textchen. Wir hatten bei GameStar lange Zeit Kurztests. Die waren eine sechste Seite groß und haben nicht länger als vier Sätze in der Regel. Und da musste man auch ein bisschen nachdenken, wie man sein Urteil über dieses Spiel in so einen kleinen Raum verpackt. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Das ist natürlich krass unfair, <lacht> ein Spiel dann so in keine Ahnung, 60 Zeichen abzuhandeln oder so?
1: Ja, aber die kleine Form ist ja die Kunst, die große Kunst, wie man sagt. Ist das so? Ja, deswegen ist ja ein Aphorismus viel schwieriger als eine Ballade zum Beispiel.
0: Und ein Tweet ist schwieriger als der große deutsche Roman?
1: Ein guter Tweet? Ja. Ah, okay. <lacht> naja, vielleicht jetzt ist der Roman das schlechte, schlechte Vergleich, aber nun gut. Ich fand jedenfalls die Kurztests durchaus ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber zumindest spannend. Das war gutes, gutes Handwerk, ein bisschen Fingerübung, das zu schreiben.
0: Ich habe auch sehr gerne schlechte Spiele getestet und es ist auch, es ist ja viel leichter und viel dankbarer, ein schlechtes Spiel zu beschreiben, als ein mittelgutes Spiel. Ein gutes Spiel ist auch wieder schön, dann schöpft man so aus dem Vollen, von der Begeisterung auch mitgeschwemmt und so. Und so diese mittleren Spiele, diese 60er, die dann zwar nicht komplett scheiße sind, und die man, wo man das Gefühl hat, man müsste, vielleicht hat das irgendwie eine Hardcore-Fangemeinde da und so. Und dann muss man dem natürlich auch gerecht werden und das in der Tiefe spielen. Aber man denkt die ganze Zeit so, oh boah, hätten die nicht einen Funken Inspiration haben können bei diesem Spiel?
1: Ja, das ist das Schlimmste, das stimmt.
0: Aber darüber werden wir noch ein bisschen ausführlicher reden, weil wir wollen das natürlich schon, wenn wir das Thema anschneiden, auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein schlechtes Spiel und was macht das aus und warum kommen so viele davon von Cryo Interactive?
1: <lacht> das betrifft im Speziellen dich. Aber wir beide haben ja bei GameStar die gesamte... Hackordnung von unten her durchgemacht, als Trainees am Anfang, also als die Leute, denen man die schlechten Spiele gibt, weil sie keine andere machen möchte. Und dann irgendwann so im Mittelbau als leitende Redakteure oder normale Redakteure die schlechten Spiele getestet, die uns in irgendeiner Form zugeordnet waren, weil wir mit der Firma Kontakt hatten oder schon eine Preview geschrieben haben oder sowas, bis hin zu der Stufe, wo wir dann Entscheidungsträger waren und die schlechten Spiele getestet haben, weil wir sie testen wollten. Also so eine richtige <lacht> Testerkarriere.
0: Ich habe mir ja das Testen relativ früh aufgesteckt, ehrlich gesagt, in meiner Karriere und habe deswegen nicht so eine reichhaltige Testkarriere von unten bis oben wie du. Ich habe ja als Chefredakteur fast nicht mehr getestet. Und wenn dann, wie alle Chefredakteure, so husch husch, mal hier vier Tage zu spät und es ist kürzer als gewohnt. Müsste jetzt halt nochmal das Heft umbauen. Ich hatte keine Zeit. Ich kann das sogar in
1: Zahlen fassen, weil es, in, es gibt ja international diese Metacritic-Seite, auf der man die Durchschnittswertungen anschauen kann und sowas gibt es auch für Deutschland. Die Seite heißt Critify, wo die ganzen deutschen Magazinwertungen für alle Spieler und auch die Webseitenwertungen und sowas nachzulesen sind. Und da kann man dann auch schauen, wie die Redakteure im Durchschnitt gewertet haben, die Einzelnen. Und da steht dann beim Eintrag Christian Schmidt, wertet im Durchschnitt 4,2 Punkte niedriger als andere Tester das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber dann habe ich zum Vergleich mal angeguckt, was der gute Jörg Lübel, der legendär kritische Werte von Four players hat und der hat nur minus 3.9 Punkte weniger als der Durchschnitt.
0: Christian, das ist Masturbation.
1: Wieso denn? Ich finde das, <lacht> ich war eine Zeit lang schon ich will nicht sagen stolz darauf, aber es war mir schon ein Anliegen, dass meine Wertungen kritisch sind, aber letztendlich sagt das gar nicht so viel aus, denn es liegt natürlich auch daran, welche Spiele man sich zum Testen raussucht und wie ich gerade schon gesagt hatte, ich habe mir durchaus gerne auch mal das ein oder andere schlechte Spiel rausgezogen, weil es halt Spaß machte dann dazu, die Kritik zu schreiben.
0: Also man muss da natürlich schon sagen, dass Critify insofern da ganz fair ist, weil es natürlich nur Spiele mit Spielen vergleicht. Also wenn du und Jörg Leubel beide Command Conquer 3 testen, erst dann wird es verglichen mit, wertet weniger und so. Das ist nicht, weil du schlechte Spiele testest.
1: Doch. Nee. Das ist die, das
0: ist schon die Durchschnittswertung, glaube ich. Nein, ich bin nein, mir nicht sicher, wie das errechnet wird. Nein, das, er nimmt die Durchschnittswertung für ein Spiel. Nee.
1: Auf der Seite von den, den dann, Autoren, wenn du da draufklickst auf deinen Namen, zum Beispiel Gunnar Lot, genau. dann kommen da nur zwei Spiele, weil du nur mit zwei in dieser Datenbank drin stehst. Genau. Und daraus wird der Durchschnittswert errechnet, den du gewertet hast, glaube
0: ich. Ja, da wird der Durchschnittswert gerechnet, den ich in diesen beiden Spielen abweichend vom Median gehabt habe. Ach so, okay. Keine Ahnung, da ist ja, halt einmal Evo drin und einmal ja. noch irgendwas. Und da habe ich, glaube ich, besser gewertet als der Rest und spezifisch da. Du kannst zehn Spiele mit, mit 5% testen, wenn andere Leute, die mit 4% getestet haben, liegst du trotzdem drüber. Dann ist das ja sogar noch besser als ich dachte. Wunderbar. Genau, aber es ist nicht sehr vollständig und so. Ja, das ist wahr. Genau, ja, schlechte Spiele, Verrisse schreiben, alles sehr schön. Aber was sind denn schlechte Spiele?
1: Lass uns doch einfach mal ein paar Beispiele aus unserer Karriere rausziehen und unsere Erinnerungen dazu schildern, wie es zustande kam, was wir das Spiel so schlecht bewertet haben.
0: Magst du anfangen? Ich erinnere mich noch lebhaft an ein Spiel, das hieß Hot Business, glaube ich. Dem habe ich irgendwie zwischen 2 und 5 Prozent gegeben. Das war, glaube ich, damals die niedrigste GameStar-Wertung ever oder eine der niedrigsten. Es war auch nur ein Kurztest. Das war so eine Wirtschaftssimulation mit so statischen Bildern, wo man halt auf dem Bild dann klickt und dann das nächste Bild kommt, so wie bei Patricia beim Alten. Und da habe ich dazu geschrieben, ich habe es nicht nochmal nachgelesen mit diesem Podcast, aber ich meine, mich erinnern zu können, das sei als wie geschrieben von der basic Selbsthilfegruppe Isalohn. <lacht> und das war natürlich gemein von mir, aber das würde jetzt heutzutage auf einem Game Jam nicht durchgehen. Da hat halt irgendwer das schnell in seiner Freizeit zusammengekloppt und das aus irgendwelchen Gründen professionell für 30 Mark auf den Markt geworfen.
1: Man muss dazu sagen, das ist ja damals eine Indie-Szene, in dem Sinn, wie wir sie heute verstehen, eigentlich nicht gab und dass um, um ein Spiel unter die Leute zu bringen, in der Regel nur die Möglichkeit hat es das tatsächlich auf einem Datenträger zu veröffentlichen oder es wird halt nie jemand zu Gesicht bekommen. Und dann gab es manchmal den Fall, dass so ein Quatsch, der eigentlich in der Mülltonne hätte landen sollen, statt in den Regalen, dann noch von irgendjemanden aufgegriffen und produziert und in die Läden gestellt wurde.
0: In Deutschland ist ja ein B-Markt und es gab halt eine ganze Menge Firmen, die einfach rumgegangen sind und gesagt haben, naja, wurscht, 500 Stück werde ich schon verkaufen und wenn es nur an die Videotheken ist in Deutschland, die das irgendwie kaufen und reinstellen, damit es andere Leute kopieren können, wurscht, wenn ich dem so wenig zahle, dass ich mit 500 Stück profitabel bin, dann geht das schon.
1: Es gab für diese Art von Spiel, die du da gerade schilderst, eine Zeit, da waren die extrem populär oder hatten eine große Schwemme. Und das war in der Folge von dem Mohun-Erfolg. So um die Jahre 2004, 2005 und sowas, da fallen auch ein großer Teil der Kurztests der schlechten, die wir haben, in diese Zeitspanne. Und Mohun war ja ein totales Simple Spiel. Ich meine, die meisten werden sich daran erinnern, man schoss da einfach nur so vorbeifliegende Hühner ab und bekam dann eine Punktzahl. Und das war aber sensationell populär. Gab dann diverse Fortsetzungen und Nachfolger, das, die sumfun reihe von Kochmedia zum Beispiel und so ein Quatsch. Und also so, so kleine Reaktionsspielchen gab es dann zuhauf, sogar von seriösen Studios wie Blue Byte, die dann zu ihrem Siedler 4, war das glaube ich, auch ein Spielchen rausbrachten für 10 Mark damals oder Euro, das hieß Hiebe für Diebe, wo halt nur so Siedler rumwuselten auf einem Bildschirm und du musstest dann halt die
0: Diebe wegklatschen. Das weiß ich noch, das ist ja, das war, das war nicht sehr gut, aber der Name war super, Hiebe für Diebe. <lacht>
1: Also Spiele in dieser Form wurde halt einfach nur simple Reaktionsspielchen, ein Bildschirm in der Regel und du klickst da einfach nur drauf rum, gab es dann massenhaft und eines davon zum Beispiel, das ich getestet habe, kann ich den, den Text in Gänze vorlesen, exemplarisch, weil das auch nur ein Kurztest war, das hieß Schwarzmarkt DDR, hat von mir 13 Punkte bekommen, das ist viel zu viel im Nachhinein, 2004 war das, und da schrieb ich Nostalgie bizarr, Pro Paul Pummelmann glaubt zwischen Plattenbauten sprießende Südfruchtstauden ein, verfolgt von Stasi-Spitzeln und Protestpinklern. Den Dreh hat man in Schwarzmarkt-DDR nach einer Minute raus, dann passiert in trister Umgebung nichts Neues mehr, zumindest das erinnert an die DDR.
0: Oh, politisch. <lacht> Christian. Alter.
1: Also das sei jetzt nur mal exemplarisch zitiert für die Art und Weise, wie diese Spiele funktionierten, wie wir damit umgegangen sind und wie wir sie dann in den Kurztests geschildert haben. Das gibt es ja jetzt seit Jahren schon nicht mehr bei der GameStar.
0: Ist vielleicht auch besser so.
1: Ja, es gibt auch die Kandidaten dafür im Prinzip nicht mehr. Also so Spiele, die du so wirklich wegwatschen kannst, die tatsächlich auch die Leute interessieren würden, die also verkauft würden. Es ging uns ja immer um Verkaufswarnung im Prinzip. Die konnte man ja, wenn man betrunken war im Laden, Geld dafür ausgeben. Da haben wir es noch als unsere Aufgabe gesehen, die Leute vorzuwarnen. Aber das ist ja jetzt irrelevant.
0: Genau, also es gibt natürlich heutzutage noch massenhaft schlechte Spiele, auch und gerne im Internet, aber die Gefahr, dass man darauf reinfällt, ist nicht mehr so groß. Mündige Bürger kriegen das schon hin. Ich will auch einen Text vorlesen.
1: Ja, mach, bitte.
0: Ich habe mir extra nochmal einen rausgesucht, weil es war so ein sensationelles Heft. Das war die November-Ausgabe 98. 98, 1998, das ist ein anderes Jahrtausend. <lacht> und da hatte ich aus irgendwelchen Gründen drei Halbseitentests. 101 Airborne, Tribal Rage und Hesperian Wars. Alles so. Kenne ich alle nicht. Alles so Strategiespiele, die auch nicht gut im Gedächtnis geblieben sind. Alles so fiese Spiele, weil die eigentlich so ein einigermaßen okay im Production Value hatten. Also waren auch also echtzeit Strategiespiele. Also bis auf das Airborne-Spiel, das war eher so ein rundenbasiertes. Das hat auch 41% noch gekriegt immerhin. Aber das waren alles so Spiele mit einem Aufwand, ja. Da sind Hunderttausende von Euro reingeflossen. So. Und dann kamen die an und. War halt einfach alles irre. Und ich weiß noch, dass ich über den Meinungskasten geschrieben hatte, Ue! <lacht> und das hat mir Jörg lange durchgestrichen, weil er das natürlich doof fand, einfach UE dahin zu schreiben. Ich hatte das dann aber im Text, den ich gleich vorlesen werde, gut begründet, warum das uä heißen muss. Deswegen hat er das durchgestrichen und dann wieder hingeschrieben. <lacht> das ist eins der wenigen Male, dass ich mich durchgesetzt habe. Ue! Wenn Sie sich bei Ihrem Nachbarn gründlich unmöglich machen wollen, spielen Sie einen Nachmittag lang Hesperian Wars bei voller Lautstärke und offenem Fenster. Einheiten quittieren jeden Befehl mit einem uhre -Laut wie Uäh. Malen Sie sich selber aus, wie sich das bei einem 20-Mann-Trupp anhört. Und auch sonst sieht's schlecht aus. Die Grafik ist dürftig, die KI unbrauchbar und die schwächste Pygmäen einheit heißt Zwieback. Wirklich. Ich meine, mal ehrlich, 80% der Textmenge auf das Uäh. Das muss mich sehr beeindruckt haben.
1: Aber das, wenn das so exemplarisch für das Spiel steht, mehr gibt es halt dazu nicht zu sagen. Das ist doch hübsch gesagt.
0: Naja, es gibt ja tausend Sachen zu so einem Spiel zu sagen, aber naja, wurscht. Ich weiß noch übrigens, ganz lustig ist mir wieder gekommen bei der Lektüre alter GameStar-Ausgaben, dass ich mal über irgendein Spiel drüber schreiben wollte, ein Rollenspiel, das keine Rolle spielt. Hammerwitz. Mhm. Burner. Ja, und da hat es Jörg habe ich recht durchgestrichen. Und gesagt, das sei unoriginell und ich soll mir was Vernünftiges ausdenken. Und dann habe ich mir, ich nehme an, was Vernünftiges ausgedacht. Und dann hat er es gehalten bis zum Dezember 2002. Und da ist es der Petra Schmitz gelungen, das bei einem 35%-Spiel durchzubringen. Echt? Rekker.
1: Ah, schön. <lacht> ja, beziehungsweise nicht schön. Nee. Ja,
0: mir ist es 98 abgeschossen worden. Und dann im Dezember 2002 hat die Petra unter das Spiel Konung, was immer das ist, 35% Action-Rollenspiel von einem Hersteller, der mir nichts sagt, hat sie drüber geschrieben, ein Rollenspiel ist keine Rolle spielt. Unwissend wahrscheinlich, dass ich das gerne schon viel früher geschrieben hätte. Diesen originellen
1: Gedanken schon früher hatte. Das muss ja gewaltig an dir genagt haben, wenn dir das jetzt sofort noch parat
0: ist. Hammer, ne? Aber wie das halt so ist, die erste Zeit vergisst man nicht. Ich kann mir noch an, an einzelne Korrekturdurchgänge von Jörg Langer erinnern.
1: Da fällt mir jetzt gerade ein, als du 1998 erwähnt hast und wir beim Thema schlechte Spiele sind, das hatte ich komplett verdrängt. Dass ich, als ich relativ neu war bei GameStar, hatten wir auch schon... Vollversionen auf den CDs damals, aber selten. In der Regel gab es das nur zu besonderen Ausgaben. Deswegen waren so die wichtigsten Sachen, die man auf einer CD haben konnte, die Exklusivdemos. Du erinnerst dich noch, oder? Klar. Und da hatte uns Jörg Langer dann regelmäßig darauf eingeschworen, dass wir alle die Augen offen zu halten hätten nach interessanten Spielen, bei denen man dann beim Hersteller nach einer Exklusivdemo fragen konnte. Und war ich relativ jung, hatte keinen Kontakt in der Branche und eine der wenigen Firmen, mit denen ich zu tun hatte in meinem ersten oder zweiten Monat, war Empire die Sefki war damals da die Pressesprecherin und die hatten dann ein Spiel gerade in der Entwicklung das hieß viel zu so feier glaube ich das war so ein Indianer Echtzeitstrategiespiel und da fragte ich dann halt mal an ob wir da eine exklusive Demo haben könnten dann sagt sie begeistert ja natürlich machen wir ob <lacht> das Studio schon nachgefragt die machen extra für euch eine exklusive Demo
0: das war das erste mal dass es das jemand gefragt hat bei denen
1: <lacht> ja genau. Und ich kann, später habe ich auch verstanden, warum sie sich gefreut hat. Dann kam nämlich irgendwann dieses Te Spiel als Testmuster zu uns. Ich spielte es an und stellte fest, das ist das ja ein Riesenscheiß, das ist ja totaler Quatsch, das Spiel. Und ging dann kleinlaut zu Jörg und sagte, du, ich hatte da diese Exklusivdemo angeleiert, das ist schon alles in der Dach und Fach, aber das Spiel ist scheiße. Und dann sagte er ungerührt, ihr ja, dann sag's ab. Und dann musste ich also zum Telefon greifen, hochrot und äh, ganz peinlich berührt sagen, du. Das mit der Exklusivdemo, wir wollen sie nicht haben. Und dann hat sie sich natürlich furchtbar aufgeregt und war total beleidigt. Und ich habe mich wahnsinnig schlecht gefühlt, weil ich da so in jugendlichem Elan vorgeprescht bin, sagte: Exklusivdemo, hier, yeah, ich habe eine. Und nicht dran gedacht habe, dass das ja vielleicht ein beschissenes Spiel sein könnte.
0: Was es leider war. Ich muss leider auch damit auspacken, dass du in den Meinungskasten zu viel zu feiern, wo du den Test geschrieben hast, dass du den betitelt hast mit dem originellen Wortspiel Felder ohne Feuer.
1: Tatsächlich, das hat ja Gunnar Lottnew.
0: <lacht> ja. <lacht> Hammer, Christian. Du <lacht> ja, hast alles rausgeholt. Na gut, aber jedenfalls früher gab es also einfach noch so richtig schlechte Spiele, die gar nicht gingen, wo halt die Grafik das Wichtigste verbarg und die Steuerung nicht funktioniert und die Figuren ständig hakten und so. Und ich finde, dem begegnet man heute nicht. Also auch in kleinen Produktionen von Indies begegnet man dem nicht. Hin und wieder hat man mal auf Congregate ein Flash-Spiel, das nicht funktioniert oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, du spielst nicht so viele Browser-Spiele, oder?
0: Dazu kommen wir noch. Das ist ein Sonderfall. Aber grundsätzlich gehen die meisten professionell angebotenen Spiele heute. Und ich habe letztes Mal irgendwie in einem Forum eine Diskussion über schlechte Spiele gelesen. Und da haben die alle Brink gesagt. Oder Resident Evil 5. Oder... Insert anderer Blockbuster hier.
1: Das ist ja interessant. Das ist eine ganz andere Interpretation von Schlechtheit, als wir die anderen Spiele anlegen gerade.
0: Genau, das ist ganz interessant. Deswegen erinnert sich natürlich auch an die richtig schlechten Spiele keiner mehr. Weil im Hängen bleibt dann doch wieder nur der Blockbuster, der aber ein paar Sachen schlecht gemacht hat.
1: Naja, es gibt einen Unterschied in der Interpretation zwischen einer enttäuschten Entwartungshaltung und das kann natürlich zu dem Urteil führen, dass ein Spiel schlecht ist, einfach deswegen, weil man etwas viel Besseres erwartet hat. Und uns ja häufig vorgeworfen wurde zu, zu GameStar-Zeit, als, also als wir getestet haben, wieso wir denn einem Spiel wie, in, keine Ahnung, einem Medal of Honor zum Beispiel, immer noch eine 70er Wertung geben oder eine hohe 60 oder sowas, obwohl es doch so schlecht sei. Aber die mittlere Qualität von diesem Spiel, weil es halt eine, trotzdem eine AAA-Produktion ist, ist halt gut genug, die, die Grafik ist überdurchschnittlich, das Interface funktioniert, die Steuerung funktioniert, die Spielmechanik funktioniert schon. Das ist halt enttäuschend auf vergleichsweise hohem Niveau. Deswegen wäre es ungerecht, so einem Spiel eine 30 oder 40er-Wertung zu geben.
0: Ja, sind wir, sind wir bei der grundsätzlichen Wertungsdiskussion. Die Frage ist halt, was eine Wertung aussagen will. Wenn es eine sehr genaue Vergleichswertung herstellen will, klar, Deswegen ist ja das Werten überhaupt schwierig, so. Eigentlich sollte man sagen, dies ist Medal of Honor. Es versucht so zu sein wie Spiel X, tut es aber nicht, kauft's nicht. Ja. So, das müsste reichen. Und das was
1: ich gerade meinte mit dieser enttäuschenden Wartungshaltung ist halt ein, ein subjektiver Blick auf das Spiel, eine subjektive Einschätzung der Qualität des Spiels und das was die Wertungen auf der anderen Seite ja wiederzugeben versuchen ist so eine quasi objektive oder objektivierte Sicht auf das Spiel, deswegen gerade bei Games da wo es auch in Einzelkategorien unterteilt ist und deswegen sind was wir als Redakteure als wirklich schlechte Spiele beschreiben würden, sind Spiele, die in einzelnen in zentralen Elementen total versagen. Also das Simpelste ist natürlich, wenn sie veraltete oder schlechte Grafik haben oder sowas. Aber es kann ja auch sein, dass ein Spiel eine unfassbar miese KI hat zum Beispiel. Und dass das sie dann extrem schlecht macht.
0: In dem Spiel Hesperian Wars habe ich den Hammerwitz gebracht, die KI KD zu nennen für künstliche Doofheit.
1: <lacht> Alter! Wieso Killer. sollte man sagen, dass das die guten alten Zeiten damals bei Gamestar gewesen wären? Wenn man sowas
0: liest, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich bin auch nicht so sicher. Obwohl, also lesen sich schon noch viele Texte sehr gut. Aber naja... Ach, wurscht. Und wir hatten alle dieses absurde Heinrichsche Verben erfinden müssen, Neologismen.
1: Über den Bildschirm flimmern, das Legendäre.
0: Ja, sowas. Ich erzähle immer noch, wenn ich mit Studenten rede, also ich unterrichte ja zuweilen Studenten, also nicht in Game Design, aber Game Design Studenten, und denen erzähle ich dann immer, dass sie eine aktive Sprache benutzen sollen, wie wir Journalisten das so tun. Und erzähle immer das Beispiel aus einem Text von Martin Deppe, wo er schrieb in einem Spiel, in dem es um ferngesteuerte Flugzeuge geht, das Flugzeug splittert durchs Fenster. Mhm. Und damit ist alles gesagt.
1: Schön, sehr schön, ja. Wir wirklich sehr plastisches Bild.
0: Ja, Sehr schön, klare, genau, super. Und das versteht auch immer jeder, das ist ganz toll. Wurscht, wo waren wir stehen geblieben? Bei schlechten Spielen, genau. Bei schlechten genau.
1: Spielen, ja. Wo wir so schon bei den Anfangstagen von uns bei da waren, so 98 und, und auch 99, da ist natürlich eine der legendär schlechten Serien aus dieser Zeit, ist der Autobahnraser, ah. mit dem ich auch auf vielerlei Weise Berührungspunkte hatte, deswegen muss ich da natürlich auch davon erzählen, den ersten Teil... Ich weiß ich gar nicht, wer ihn getestet hat. mit glaube ich, oder sowas. Denn Da war ich noch nicht bei der GameStar, glaube ich. Der hat 27 Punkte bekommen. Das war ja schon eine klare Ansage. Oder Prozent damals noch. Aber den zweiten Teil habe ich dann getestet. Und auch noch ein, zwei von den anderen Ablegern. Da gab es noch den Urlaubsraser, Europaraser, taxiraser Taxi-Raser, USA-Raser, London-Raser. Die haben ja unfassbar viel von diesem Quark gemacht. Und diesem Autobahnraser 2 habe ich tatsächlich 63 Punkte gegeben. Es geht, geht ja fast schon nicht mehr als schlechtes Spiel durch.
0: Ich Schweige ehrfürchtig, Christian. Erzähl euch weiter.
1: Ach so, okay, gut. <lacht> Weil ich es aber tatsächlich gar nicht so schlecht fand, diesen zweiten Teil, der war eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten. Aber ähm, ich hatte dann damals, in, nachdem der erste Teil draußen war und sich verkauft hat wie verrückt, also allein in Deutschland weit über 100.000 oder 200.000 Stück, hatte ich meine erste oder zweite vorletzte, Seite in der GameStar dem Thema gewidmet. Die vorletzte Seite ist die Satireseite seite bei GameStar gewesen und die hatte ich dann übernommen als junger Redakteur und habe dann dort als parodistischen Text eine so Kurzbesprechung von von einem fiktiven Spiel namens Innenstadtraser draufgesetzt. Ich wollte es eigentlich Mittlerer Ringraser nennen, weil das so die Hauptverkehrsader, dieser Hauptkreis um München ist. Und ich war damals so stolz als Neuanwohner von München, dass ich schon den Mittleren Ring kannte. Aber das hat Jörg dann zu Recht natürlich rausgestrichen, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass das andere Großstädter in Deutschland auch kennen. Und dann bekamen wir, nachdem das gedruckt war, eine Woche später oder sowas, einen Anschreiben des Klinikfunks Karlsruhe, die uns angefragt haben, ob wir nicht ein Testmuster des Innenstadtrasers schicken könnten. Sie würden das gerne bei sich besprechen. Dieses Schreiben ist auch in der nächsten Ausgabe dann abgebildet. Da haben Sie das wohl zu ernst genommen, die Besprechung. Und ich war sogar mal bei Davilex, bei dem Hersteller von dem Autobahnraser vor Ort, 1999 war das. Die sitzen in Venendal in Niederlande oder saßen damals, die Spielefirma gibt es ja nicht mehr, die Firma an sich schon noch, die macht Bürosoftware. Und da kommt man nicht so leicht hin. Deswegen hat mich der Alexander Wessile, war damals der zuständige Pressesprecher, der hat heute einen Feinkostladen an der Münchner Freiheit, aber das nur am Rande, ähm, hat mich dann nach Düsseldorf geflogen und dann war die Frage, wie komme ich denn darüber nach Venendal? Das ist so 50 Kilometer hinter der Grenze oder sowas, auf halbem Weg nach Utrecht. Und dann sagte er, na, das ist ja ein Rennspiel. komm Christian, wir stellen dir einen Sportwagen zur Verfügung, kannst am Flughafen Düsseldorf abholen und dann fährst du da selber hin. Ich war total hippelig und aufgeregt, dachte, juhu, Sportwagen fahren, und dann rief er mich einen Tag später nochmal an und sagte, Christian, wie alt bist du eigentlich? Und ich war damals 21 oder 22, und dann seufzte er tief und sagte, ah, dumm, Sportwagen fahren kann man leider erst ab 25 und dann wurde ich doch in so einem blöden VW-Bus oder sowas abgeholt und dort rausgefahren. Das war aber tatsächlich ein ganz netter Besuch. Der Rocher Avi der der Chef von Davilex damals war, war ein total netter Kerl, sprach gut Deutsch. Und wir saßen dann danach dem Besuch noch draußen in so einem Straßencafé bei schönem Wetter und haben gut geplaudert. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass das der Autobahn Raser 2 seine 60er Wertung von mir bekommen hat. Ich will das nicht ausschließen. Aber genug über Autobahnrasen. Nein, Moment, eine Sache noch. 2004 2004 war ich dann tatsächlich in einem anderen Zusammenhang bei der Premiere, der Deutschlandpremiere von Autobahnraser, der Film eingeladen im Max in München und saß dort sieben Sitzreihen entfernt von Colin Fernandes. Einer der schönsten Abende meines Lebens. So, aber jetzt ist wirklich genug mit dem Autobahnraser.
0: Ja, schlechte Spiele. Wie gesagt, also früher gab es halt, so richtig schlechte Spiele, und gibt es natürlich heute noch, aber was einem im Gedächtnis bleibt, sind halt die Spiele, die gut hätten sein können, aber schlecht waren. Zumal man mit denen ja dann in der Regel auch noch viel Zeit verbringt. Ich weiß noch, dass ich Fable 1 gespielt habe auf der Xbox, und das Spiel war irgendwie, irgendwas hatte das, man konnte es, also es hatte eine Steuerung, und es ging alles schon, und es war aber so viel im Argen, und ich habe mich jede Minute geärgert während des Spielens. Also jede Minute, wirklich. Die ganze Zeit, oh nein, bitte das. Und habe es aber durchgespielt und als es vorbei war, dachte ich irgendwie, hm, schade. Hm, könnte noch ein bisschen spielen.
1: Hm, du hast ja das erarbeitet, das Spiel, oder?
0: Schon irgendwie. Also der Punkt, der einen gefasst hat, war ja so die Charakterveränderung in dem Spiel. Der Charakter veränderte sich ja je nachdem, was man so gemacht hat. Wenn es ein Magier war, dann wurde der immer bleicher und ausgezerrter und die Kämpfer wurden breit. Da konnte man... Tattoos drauf machen und so. Und dieses eine Ding hat mich so übers Spiel getragen. In dem Spiel war ganz viel schlecht, aber das eine Ding hat mich so getragen und deswegen habe ich es irgendwie gespielt. Aber mich habe die ganze Zeit geärgert und das ist halt ganz fest in meinem Kopf verankert als schlechtes Spiel.
1: Ich erinnere mich noch an das Spiel, bei dem ich mich bei Gamestar am meisten aufgeregt habe. So emotional war ich selten bei einem Spiel, wo ich, wenn ich es in dem Moment hätte bewerten müssen, hätten, wir da wahrscheinlich null Punkte runtergestanden. Da habe ich es noch nicht mal getestet, ich war nur Co-Tester. Und zwar rede ich von, von X3 Reunion. Das ist diese deutsche Weltraumserie, wo der erste Teil, glaube ich, 98 rauskam. Hattest du den nicht sogar getestet? Sehr wohl. Ja. Das warst du, genau. Und ich wusste noch, die hatten eine Preview-Version und das klang so faszinierend. Das war so ein neues Privateer und du konntest den Weltraum selbst erforschen. Das war auch eine ganz coole Story. Dass du wurdest in einem abgelegenen, ein an anderes Universum verschlagen als Testpilot und musstest da dann im Prinzip fremde Rassen, Raumstationen und sowas und musstest da dann erstmal dich zurechtfinden und überhaupt dann langsam aufsteigen zum Helden. Und dann war es aber halt extrem, ja, wie sagt man, schwerfällig, oder? Ja. <lacht> und der zweite Teil war genauso und der dritte Teil genauso und das ist aber jedes Mal so, dass wir in der Redaktion die Hoffnung hatten, auch weil es ein deutsches Spiel ist und weil das die Grundkancellation ja eher cool war, dass sie es doch diesmal hinkriegen müssten. Und da hatte Mick hat das glaube ich getestet den dritten Teil und ich habe es aus Interesse dann also nochmal reingeschaut, um zu schauen, wie es ist und ich habe mich so geärgert die ganze Zeit, weil es so umständlich war, weil die Bedienung unfassbar kompliziert war. Ich wusste nicht, wo ich hinfliegen soll, was ich machen soll. Ich wurde abgeschossen, ohne dass ich begriffen habe, warum. Man musste wieder minutenlang irgendwo hinfliegen, ohne dass was passiert ist. Also ich saß da mit, wirklich mit zornesrotem Gesicht davor und dachte, das kann nicht wahr sein. Ihr könnt es nicht wieder so gemacht haben. Und das Absurde ist, was ich mit heute ein bisschen als Mysterium empfinde, das mögen aber total viele Leute. Also es gibt eine richtige Fangemeinde da draußen, die die X-Spiele toll findet.
0: Und mit Recht. Warum? Ja, die sind ja auch toll. Die sind tief und man kann sich damit lange beschäftigen, man kann eintauchen in diese Welt und sie sind auf eine Art, soweit man das bei einem Weltraumspiel sagen kann, realistisch oder fühlen sich realistisch an und das ist es, was Leute schätzen. Und dann gibt es diese Leute, die erarbeiten sich das. Und das kann man nicht schlecht reden. das ist halt einfach so. Du bequemlich, mm -hmm, zack, zack, bisschen spielen, casual, casual, casual Christian, wie man ihn auch nennt, und du musst das halt dann natürlich da haben. Und dann hast du wieder andere Genres, wo du in dieser Rolle bist, genau in der. Und dich durch mittel, mittelgute Interfaces durchbeinst, weil dich irgendwas zieht.
1: Das stimmt. Ich hatte in, dem, in einem Artikel vor kurzem in dem WASD-Essay-Magazin, das an dieser Stelle nochmal den Leuten ans Herz gelegt sein soll, da ging es auch um schlechte Spieler und hatte darin die Theorie aufgestellt, dass es unterschiedliche Skillsets gibt für Spieler, dass das, was generell bei Spielern als Skill gesehen wird, sind ja so Reaktionsfähigkeit, Spielbeherrschung, Durchblick und solche, solche Sachen auf einer mechanischen Ebene und dass es aber auch Spiele gibt wie X oder wie zum Beispiel diese Hearts of Iron-Strategiespiele, die eine andere Art von Skillset erfordern, Flugsimulatoren auch, nämlich Geduld, Leidensbereitschaft, Arbeitsfähigkeit. Also die Fähigkeit, Zeit zu investieren, Lernbereitschaft zu investieren, um ein Spiel zu meistern. Wie Social Games. Nee, Social Games brauchen überhaupt keinen Skill. <lacht>
0: <lacht> Nein, doch. Nee. Doch, die brauchen also so eine gewisse Stumpfheit, muss man da schon mitbringen. Ja,
1: aber das ist nicht das, ist, was ich meine. Ich meine, Social Games sind auf Grinding ausgelegt. Genau. Und Grinding ist ja schon was, wo sich die Geister scheiden. Also Grinding heißt das ständige Wiederholen der immer gleichen Dinge, um so inkrementelle Fortschritte zu bekommen. Zum Beispiel in, in Online-Rollenspielen ständig Monster zu plätten, damit man halt irgendwann genügend Geld hat, um sich die bessere Ausrüstung zu kaufen. Und das erfordert erstmal überhaupt keinen Skill. Das erfordert, ja, Leidensfähigkeit vielleicht, aber das erfordert halt einfach nur Ausdauer letztendlich, aber kein da ist ohne, dass da irgendwie ein Lernprozess dahinter wäre. Das ist ja das ist ja stumpfestes Abarbeiten von Dingen, da muss man nicht nachdenken, gar nichts. Und das, was ich meine, ist schon eine Ausdauer, die mit Lernen zu tun hat. Also, dass man sich selbst Dinge beibringt, aber halt auf eine sehr langsame, gemächliche Art und Weise.
0: Ich habe mal zu, dem X, zu den X-Spielen, zum ersten X-Spiel eine Preview geschrieben ähm, und saß mit dem Entwickler, dem sehr geschätzten Bernd, da und... Hab das Spiel gespielt und ihn so ein bisschen kritisiert, weil das einfach alles sehr umständlich war. Ich habe diese Anekdote übrigens schon mal erzählt, ich bin mir dessen bewusst in einem Podcast, aber vielleicht haben sie es ja nicht gehört. Jedenfalls habe ich gesagt, hey, die Leute würden das vielleicht schätzen, wenn man das abkürzen könnte, dieses Fliegen durchs All, was ja ein bisschen langweilig ist, wo man nur da sitzt, sieben Minuten lang oder zehn und den Taste drückt. Und dann sagte der Herr, sagte dann, Na ja, die Leute sollen das Spiel so spielen, wie ich das will. Ich finde, Christian, das ist eine Anekdote, die kann man auch viermal erzählen. Ich plane schon jetzt, sie in Podcast Nummer 23 nochmal zu erzählen. Zumal sie mit jedem Mal, wo du sie erzählst, noch besser wird. Bin ich sicher. Ich glaube, glaub ich verliere den Faden und habe sie beim ersten Mal am besten erzählt. Wurscht.
1: Beim nächsten Mal musst du irgendwie noch ein Einhorn einbauen und einen Eimer voll
0: Blut. Es war aber trotzdem ein gutes Spiel, also auf eine Art. Es ist halt nur nicht für jeden zugänglich. Das ist halt nicht so richtig, was ein schlechtes Spiel ausmacht. Ich finde, was ein schlechtes Spiel ausmacht eigentlich, also jetzt auf hohem Niveau ein schlechtes Spiel, nicht einfach ein Spiel, das per se scheiße ist, ist, wenn das Spiel etwas versucht und es nicht schafft. Also das Spiel versucht dich, keine Ahnung, mit einer interessanten Steuerungsmechanik dazu zu bringen, dieses und jedes zu tun und du tust es nicht, weil du es affig findest.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Interpretation teile. Ich habe eine andere Definition von was wirklich Schlechtes, aber fahr erstmal fort.
0: Nee, nee, ich will gar nicht auf spezifische Blockbuster, die ich gerne kritisiere, hinaus. Obwohl, ich finde, bei manchen Spielen sieht man die Bruchlinien so. Du willst doch du willst doch Bioshock wieder bashen. Tu es doch einfach. Ja, natürlich will ich Bioshock wieder bashen. Ich finde, Bioshock ist ein Spiel, das ist nur gut oder nur richtig gut, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Im Sinne von, wie ist dieses Spiel entstanden. Und ich habe das Spiel ja intensiv begleitet als Redakteur. Und ich sehe in diesem Spiel wie es überhaupt eine alte Redakteurskrankheit ist, die Bruchlinien. Ich sehe, was der Entwickler wollte und was sie gemacht haben. Und, was sie und warum sie es machen mussten, weiß ich auch. Ich sehe, wo sie da ein Spiel machen wollten, das zentral um die Möglichkeit zu wählen gestrickt ist und was dann hinterher gegen willst du die Schwestern ernten oder nicht und äh, die Story ändert sich aber gar nicht dadurch passiert ist. Es so, ist nicht unbedingt zu kritisieren, es ist trotzdem ein gutes Spiel, aber mir steht das so wie ein Schönheitsfehler, wie ein Schönheitsfleck an einer schönen Frau, sticht mir das so wahnsinnig ins Auge und das hat mir das ganze Spiel zerstört.
1: Aber das ist ja eine sehr elitäre Merkelei, weil es wenige Leute gibt, die wie du die Vorgeschichte des Spiels kennen und die auf diese Bruchlinien deswegen so aufmerksam werden. Wenn du unbeleckt an diese Spielerfahrung rangehst, dann wage ich zu behaupten, wird das den wenigsten Leuten auffallen.
0: Bin ich so sicher. Ich glaube ja eigentlich, dass man das spürt oder merkt oder so, dass das Spiel halt irgendwas wollte. Das Spiel legt einem ja verschiedene Sachen nahe. so Mach dies, tu das, denk an das. Und dann kann es dem aber nicht richtig folgen. Deswegen ist das Spiel irgendwie unvollständig. Also bei Bioshock ist vielleicht auf sehr hohem Niveau gemeckert. Das hat ja einfach total viele andere Sachen, die noch Spaß machen. Ja, dann kannst du halt keine tollen Wahlmöglichkeiten... Obwohl ich finde, man merkt es ja schon. Das Ende ist nicht befriedigend von dem Spiel und so. Und dann spielst du es halt nochmal, um das ein anderes Ende zu haben, und das ist auch nicht befriedigend. Also ich finde, man sieht auch als Spieler, der die Geschichte nicht kennt, sieht man die Linien schon so ein bisschen.
1: Ja, wenn du so schilderst, doch, da ist was dran, das stimmt. Aber ich habe dennoch eine andere Definition davon, wann ein Spiel wirklich schlecht ist. Ich glaube, dass nachdem das Grundelement von Spielen die Interaktivität ist, also die Tatsache, dass Spiele nur dann weitergehen, wenn man selbst als Spieler handelt, dass letztendlich Spiele dann schlecht sind, wenn diese Interaktivität zerbricht. Und wenn das Spiel nicht weitergeht, schlichtweg, es, du kommst halt nicht weiter, aus verschiedenen Gründen. Das kann damit zusammenhängen, dass du schlicht nicht mehr weißt, was du tun sollst, deswegen halt einfach in der Sackgasse steckst, so dieses klassische Adventure-Problem, unlösbares Rätsel und solche Dinge. Oder du weißt sehr gut, was du zu tun hast, aber du schaffst es halt einfach nicht, weil es zu schwierig ist, zu anspruchsvoll, zu umständlich, wie auch immer. Oder im allerschlimmsten Fall, du weißt, was du zu tun hast, du könntest es auch schaffen, aber du hast keine Lust drauf,
0: weil dich das Spiel nicht mehr... Ja, aber das ist ja nur ein Symptom. Also das ist ja nur die Reaktion auf irgendwas. Schlecht ist es ja aus einem anderen Grund. Du hast ja aus irgendeinem Grund keine Lust. Und zwar Ja, nicht, weil möglicherweise ist das mit, mit der Lust letztendlich,
1: wie du sagst, ein Symptom. Aber trotzdem führt es halt dazu, dass das Spiel als schlecht interpretiert wird, einfach deswegen, weil es seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Sind ja, Spiele sind ja zweckgebunden. Ne? Du möchtest ja irgendwas erreichen darin und sei es nur, sozusagen Streuung zu haben oder ein bisschen Unterhaltung oder
0: sowas. Aber sobald dieser Zweck nicht mehr erfüllt wird, ist das, ist das Spiel kaputt. Das stimmt doch alles überhaupt gar nicht. Es gibt ganz viele Spiele, die ich nicht schaffe, weil ich so wahnsinnig lazy bin mit Spielen und würde nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Also ich habe so eine eiserne Politik zu Hause, ich kaufe mir ein Spiel immer und dann spiele ich das, soweit ich es ertrage, hoffentlich durch, aber soweit ich es ertrage, ich zwinge mich da auch zu nichts und dann verkaufe ich dieses Spiel und erst wenn es verkauft ist, kaufe ich mir ein neues um nicht dieses alte Redakteursproblem zu haben von dem Backlog an Spielen, die dich dann den ganzen Tag vorwurfsvoll anschauen und sagen, spiel mich, du hättest es schon lange tun müssen. Mit dieser Politik kommt man einigermaßen weit, weil man die Spiele auch immer sehr einzeln wahrnimmt. Und ich habe da schon Spiele noch im ersten Viertel abgebrochen und war aber mit dem Spiel per se nicht unzufrieden. Ich habe also für mich entschieden, das ist mir zu anstrengend, das passt nicht zu mir. Ich glaube, ganz viele Spieler, die in irgendeinem Spiel scheitern, werfen das dem Spiel nicht vor.
1: Angenommen, du wolltest weiterspielen in einem Spiel, aber du schaffst es aus irgendeinem Grund nicht. Oder was heißt aus irgendeinem Grund? Du schaffst es nicht, weil dir das Spiel nicht die Möglichkeiten gibt, die, die Problematik zu lösen.
0: Na, das ist ja ein sehr esoterischer Fall. Also, ich meine, ich, also ich habe jedes Spiel, jedes Spiel von der GTA-Serie abgebrochen. Irgendwann. Also ich habe sie so natürlich mit Spaß gespielt eine ganze Zeit lang so und dann irgendwann kommen immer, es waren ja immer zwei parallele Auftragslinien, in einer bleibe ich immer hängen und dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich in der zweiten hängen bleibe und dann habe ich zwei Aufträge, die ich nicht lösen kann. Und dann werde ich irre und dann versuche ich es halt tausendmal und schaffe es aber irgendwie nicht und dann höre ich auf. Da kommt immer irgendwann der der Zeitpunkt. Ja, aber es trotzdem ein gutes Spiel.
1: Auf einer metaphysischen Ebene hat dieses Spiel aber trotzdem seinen Zweck verfehlt wenn es dich nicht zu dem Zielpunkt führt, zu dem es dich eigentlich führen möchte.
0: Ja, aber das ist ja, ich bin ja nur einer von, keiner Ahnung, 10 Millionen Spielern. Wenn es für die anderen Millionen 9 999 geklappt hat, dann ist es doch okay. Ja, ich mache das dem Spiel nicht zum Vorwurf. Ich könnte immer noch irgendwie sicherlich cheaten, wenn ich das wollte oder irgendwo nachgucken, wie die Lösung geht oder sowas, wenn ich nicht so lazy wäre. Also das finde ich nicht. Und was ich nicht mehr gut ertrage, aber das ist vielleicht eine sehr elitäre Herangehensweise, ist dieses, ich habe es schon mal gesehen. Ey, danke, nicht nochmal. Und ich finde gerade die jetzige Generation der Konsolenspiele, ich Spiele viel Konsolenspiele privat, die so in der Endphase ein, des Konsolenzyklus ist, ist halt unfassbar langweilig, weil so hochgepolished, alles clean, alles stimmt, kein Funken-Spirit drin
1: das ist eine Abnutzungserscheinung. Das ist halt dann letztendlich der Alterungsprozess und der Reifungsprozess, den du durchmachst.
0: Weiß ich gar nicht. Also es ist halt so, gut, ich habe dann halt schon Sachen gespielt, ja. Aber ich finde halt Singularity zum Beispiel habe ich irgendwie mir neulich gespielt. Dieses Spiel mit den Russen in der Zeit, Reisen und so, Shooter von... Ähm Raven. Raven Software. Raven, genau. Und das macht ja nichts offensichtlich falsch. Ja, es ist halt alles richtig, Spielmechanik, bla bla bla, Geschichte ist auch halbwegs okay. Aber es fühlt sich so abgenutzt an, so gebraucht, so fertig, weil ey, ich gehe nach rechts und weiß, okay, rechts kommt der Gegner. Immer. Ich gehe nach links, aha, der Gegner hinter der Ecke. Jetzt kommen sie hinter der Ecke vor. Ah, Moment, ich bin jetzt vier Schritte gelaufen, jetzt muss, hier muss ein Half-Pack sein. Ah, da ist es. Das hattest du auch schon mal erzählt. Ah, Mann! <lacht>
1: Hm, das speist sich aus immer den gleichen Quellen.
0: Ja, ist halt wurscht. Ich spiele ja nicht so viele Spiele. Also genauso ist es mir gegangen mit Enslaved, komischerweise, obwohl das eigentlich ein originelles Spielprinzip hatte. Und das von der GamePro irgendwie eine 90 gekriegt hat. Da müssen wir nochmal mit den Kollegen reden. Also das ist es, womit ich so Probleme habe. Aber ich nehme an, das haben die Leute ja nicht. Also
1: ich möchte nochmal auf den Gedanken der Interaktivität zurückkommen, ich gebe so leicht nicht auf Lass mich dir ein Beispiel nennen von einem Spiel, bei dem ich unfassbar enttäuscht war und das für mich letztendlich auch ein schlechtes Spiel war, weil es mich der Interaktivität beraubt hat und das ist Eternal Sonata, das ist so ein Rollenspiel, ein Japano-Rollenspiel für die, ich habe es auf der Xbox gespielt, keine Ahnung, ob es es auch noch für andere gibt und es hat eigentlich erstmal ein ganz nettes Szenario und funktioniert ganz gut in der Spielmechanik, aber es hat halt so diese sehr japanische Angewohnheit, die Charaktere extrem langsam zu entwickeln und so endlos lange Geschichten zu erzählen. Und dann lässt sich das halt mal zehn Minuten eine Zwischensequenz anschauen. Ich hörte dem Hörensagen nach, Metal Gear Solid sein noch schlimmer, der vierte Teil oder sowas, aber ich kann das nicht ertragen, wenn mich ein Spiel dazu zwingt, vor meinem Bildschirm zu verharren und langweilige Zwischensequenzen durchzuklicken, wenn ich doch eigentlich spielen möchte. Also das hat einfach seinen Zweck als Spiel verpasst.
0: Aber das ist doch nur eine Geschmacksfrage.
1: Das ist doch keine Geschmacksfrage. Das hat schon damit zu tun, wie sich das Medium versteht. Und ich finde, dass es das zentrale Element von jedem Spiel zu sein hat, den Spieler einzubeziehen. Und wenn es den Spieler aussperrt, dann muss es einen verdammt guten Grund dafür haben. Und Entschuldigung, mir eine Zwischensequenz zu zeigen, zehn Minuten lang ist kein guter Grund.
0: Ach, das ist eine Geschmacksfrage. Ich habe mir gern Zwischensequenzen angeschaut und ich habe mir auch bei dem sehr esoterischen Metal Gear Solid Zeug habe mich mich immer gut unterhalten gefühlt. Die Zwischensequenzen waren es ja nicht mal. Das Absurde war ja diese ganzen Funkgespräche. Irrsinnig, ja? Stundenlang gefühlt und so. Stört mich nicht. Ich finde, ein Spiel ist ein Unterhaltungsprodukt und es gibt halt zwei Sachen. Entweder ist es eine Art von Spiel, die ich mir untertan machen kann, wie im Extremfall sowas wie Minecraft. Und dann ist es völlig mein Problem, darin Spaß zu haben und dann finde ich halt einen Weg, mich darin zu unterhalten wie man sich halt in der Sandkiste unterhält als Kind oder so. Oder es gibt halt Spiele, die haben einen Sinn und einen Zweck und wollen mich auf eine bestimmte Art unterhalten und dann ist es erstmal deren gutes Recht, das so zu machen, wie sie wollen. Und wenn halt eine halbstündige Filmsequenz da drin ist und die Filmsequenz ist aber interessant gemacht, ja gut, dann ist es halt Vielleicht ein Bruch im Medium, aber es ist halt die Unterhaltung.
1: Ja, wenn du Absicht unterstellst, das kannst du ja ausweiten auf alles. Dann gibt es ja unter dem Gesichtspunkt überhaupt keine schlechten Spiele mehr. Weil ja letztendlich kannst ja immer sagen, okay, die wollten, hast das halt so. Und Entschuldigung, Spieler, du bist halt nicht geeignet für das Spiel.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder bei dem, was ich sagte. Ich finde halt, dass man da ansetzen muss, wo das Spiel etwas versucht und es nicht schafft. Und das sieht man halt sehr deutlich. So, und das hat halt versucht, dir eine interessante Geschichte zu erzählen in einer zehnmütigen Zwischensequenz. Und Baby hat's dich verloren auf dem Weg. Ja. Ja, aber das ist ja auch so, so ein,
1: ein Symptom im Wesentlichen. Warum hat es mich verloren, ist ja die spannende Geschichte. Und wie gesagt, meine Interpretation da ist und meine Analyse ist, weil es mir die Interaktivität weggenommen hat in
0: diesem Moment. Ja, aber das ist in dem Fall Zufall. Das kann ich ja auch noch auf andere Arten verlieren. Ja, das Mich stimmt verlieren ich. sie halt immer mit dem vorgefertigten Standard-Level-Design, wie bei Singularity, was ich dann jetzt zum dritten Mal erwähnt habe, und irgendwelchen abgenutzten Story-Sachen und oft auch zu viel Interaktivität. Das habe ich ja auch gerne mal so. Äh, nein, das muss ich jetzt nicht noch auswählen und das muss ich nicht noch klicken. Dankeschön, ich will jetzt nach da fliegen. Dich verlieren sie halt auf andere Arten. Ja, aber das ist halt das, was das Spiel machen muss, es darf dich halt nicht verlieren. Und das Designteam dahinter, die treffen halt Entscheidungen, mit dem sie wollen, dass sie dich nicht, dich nicht verlieren oder indem sie glauben, dass sie halt irgendwas richtig machen. Und wir arbeiten ja auch beide in diesem relativ analytischen Feld da mit diesen Online-Mobile-Dingsspielen und so. Und da sieht man ja schon sehr genau, wo man Entscheidungen trifft. Und dann hat man halt Daten, um auszuwerten. Und dann sieht man, wo die eigenen Entscheidungen fehlgeschlagen sind. Das finde ich so interessant zu sehen und das habe ich auch versucht damals in die in das in das testen so ein bisschen reinzubringen in der Redaktion, so als Gedanken. so Schaut doch mal, was hat dieses Spiel gewollt und was hat es erreicht. Und das kann man dem Spiel ja in der Regel ansehen. Ja. Das hat sich nicht so durchgesetzt, der Gedanke. <lacht> Vielleicht zu Recht. Dann lass mich unter dem
1: Gesichtspunkt doch eine neue Theorie aufstellen. Ich habe genügend davon, wenn Ihnen meine Meinung nicht gefällt, ich habe noch andere. Spiele sind ja immer regelbasierte Angelegenheiten und dann ist eine klare Definition für ein schlechtes Spiel, wenn die Regeln nicht funktionieren. Wenn sie nicht nachvollziehbar sind zum Beispiel. Und häufig sind Spiele, die wir schlecht bewertet haben, auch bei der GameStar, welche dir aus irgendeinem Grund schlechtes Feedback dem Spieler zum Beispiel geben. Indem du nicht weißt, was du zu tun hast. Indem es nicht nachvollziehbar ist, welche Auswirkungen das hat, was dein Handeln tut. Und dann ist es ja alles arbiträr. Dann klickst du halt ein bisschen rum, ohne dass du aber ein Ziel oder einen klaren Plan verfolgen kannst.
0: Genau. Und das ist auch ein ganz untrügliches Anzeichen für ein schlechtes Spiel und was auch für viele Leute einfach ein schlechtes Spiel ist, ohne dass man da elitär sein muss oder irgendwas. Zu wenig Feedback ist scheiße.
1: Dann kann ich dazu gleich noch ein Beispiel bringen und wieder das ein bisschen zurückzuführen in die Praxis, weil eine der Spiele-Serien gleich, die ich testen Muster, muss ich leider sagen. auf äh, die genau das zutrifft, heißt Prison Tycoon, Prison Tycoon Serie. Da hatte der erste Teil, der kam 2005, 14 Punkte bekommen, der zweite noch 11 und der dritte dann 9. 2008 war das. Und das ist wie der Name schon sagt, ein Aufbauspiel, wo du halt dein eigenes Gefängnis managst. Erstmal baust da die Baracken hier, Zellentrakte, Kantine und so weiter und dann Wachleute einstellst und dann halt guckst, dass keiner erflieht und sowas. Das ist ja erstmal keine dumme Idee, aber es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert, abgesehen von der umständlichen Steuerung, weil du nicht wusstest, was eigentlich zu was führt. Also wieso sind meine Insassen jetzt zufrieden oder unzufrieden? Wie, was macht mein Wachpersonal? Welche Auswirkungen hat das, wenn ich jetzt hier was einstelle oder da was hinbaue? Man wusste es halt einfach nicht. Und dann wurde das im Laufe dieser Serie immer noch schlimmer, weil sie die Technik, die sowieso nie gut funktioniert hat, nie verbessert haben. Das wurde also auch immer noch älter und noch absurder. Und zum dritten Teil 2008 war ich dann so fuchsig damit, dass ich tatsächlich auf gamestar.de eine Kaufwarnung ausgesprochen habe. Und Dazu kann ich auch mal schnell einen Absatz vorlesen. Da schrieb ich, wir lassen die sonst übliche GameStar-Kontenance bei dieser Gelegenheit mal fahren und sagen es in deutlichen Worten. Größerer Schund als der Prison Tycoon 3 ist uns seit langer Zeit nicht mehr untergekommen. Zehn Jahre Einzelhaft bei Brot- und Peitschenhieben erscheinen uns als nachgerade paradiesisches Vergnügen, verglichen mit der Aussicht, diesen spielgewordenen Schrotthaufen noch eine Minute länger ertragen zu müssen.
0: Das haben die sicher mit Freuden aufgenommen, die Herren in der PR-Abteilung des Herstellers.
1: THQ war das, die das rausgebracht
0: haben. Ah ja, gut, die haben das mit, mit Fassung genommen, nehme ich an.
1: Schau, ja, das damals war schon abzusehen, wo sie heute sind. Das behaupte ich jetzt nicht. geht's geht es gerade nicht so gut, nicht dass es ist alles auf den Prison Tycoon 3 zurückzuführen.
0: Naja, also am Ende ist ziemlich viel Execution, finde ich. Also Ausführung und so. Und bei Prison Tycoon kommt das natürlich auf ganz vielen Ebenen zusammen. Bei großen modernen Spielen ist es halt oft eine oder zwei Sachen, die also entweder kommen einem die Geschmacksentscheidungen nicht entgegen, aber das hat man, da hat man normalerweise auch Verständnis für. Und bei manchen Sachen funktioniert halt, wie du sagst, das Regelwerk nicht. Und ich finde, es ist ganz erstaunlich, wie viele Spiele man sieht, wo das Feedback nicht gut ist. Also, Feedback muss man vielleicht ein bisschen deutlicher sagen. So. Also, man tut irgendwas und das Spiel meldet einem zurück, grafisch hoffentlich in der Regel, was man da getan hat und was man jetzt als nächstes tun muss. Großes Problem unter Game Designern. Das will man immer nicht so deutlich machen, alles. so. Man ist ja auch sophisticated und ist ja auch cool und die viele Leute verstehen das schon und man selber versteht das ja auch und die anderen Leute im Game Design verstehen das ja auch alles und dann kommt jemand aus der, keine Ahnung, aus dem Marketing und sagt, hä, Da bin ich verdammt. Und dann sagen die Leute, du bist aber blöd, ja, geh weg, geh in deine Marketinghölle zurück, wir sind hier die Game Designer. Und dann kommt das Spiel raus und dann hast du so eine Anzahl von Hardcore-Spielern, die das total geil finden, verteidigen und der Massenmarkt sagt, hä, das ist, glaube ich, schon passiert. Ich hatte gar kein Beispiel vor Augen, als ich es jetzt eben erzählt habe, aber ich glaube, das ist schon genauso passiert.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, die Marketingabteilung von Herstellern hat letztendlich den entscheidenden Ausschlag daran, ob ein Spiel erfolgreich ist oder nicht. Ich sehe das mittlerweile nach all den Jahren in der Branche ziemlich nüchtern. Und das beste Beispiel ist die Frage, wie kann es denn sein, dass ein Spiel wie Prison Tycoon, das offensichtlicher Schrott ist, auf drei Teile kommt. Und dass ein Spiel wie Autobahnraser trotzdem noch Teil 2, Teil 3, Teil 4 rausbringt und die auch noch erfolgreich sind. Und meine Antwort letztendlich ist darauf, das liegt am Namen. So banal das klingt, aber es gibt genügend Leute, die Impulskäufe machen bei Spielen, die nicht vorher Tests lesen, die das im Laden stehen sehen und ein Name wie Autobahnraser ist halt nun mal perfekt einen perfekteren Namen kannst du nicht finden für ein Spiel. Da hat, kann sich jeder sofort vorstellen, was es mit dem Spiel auf sich hat und findet das interessant. Und Prison Tycoon ist ganz ähnlich. Hey, mein eigenes Gefängnis bauen, klasse Idee. Komm, ich kaufe einfach mal, kostet ja auch nicht so viel. Waren auch keine Vollpreistitel, sondern es waren alles so, auch Autobahnraser hat, glaube ich, nur 40 Mark gekostet oder sowas oder 30.
0: Ich musste mal eine Analyse zu machen und einen Vortrag. Ich bin ja seit langem der Meinung, dass der Name eines Spiels entscheidend ist für den Kauf Ja. an vielen Stellen so Und das ist halt ganz viel ausgemacht hat. Aber ich habe schon mal, das habe ich bestimmt auch schon mal in einem Podcast erzählt, die Kingdoms of Amalur, da glaube ich ja ganz fest dran, dass das wegen des Namens gescheitert ist. Ich
1: muss eine Geschichte aus der Praxis erzählen bei Bigpoint, beim Arbeitgeber. Das, glaube ich, darf ich auch erzählen, weil das eher allgemeines Wissen ist. Die haben ja ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel namens Seafight, also ein Piratenspiel. Und der Name ist jetzt, ist jetzt nicht, Super Hammer, aber ich meine, der ist schon sehr sprechend. Hey, bist auf dem Meer und kämpfst. Und dann gab es da vor einem Jahr oder sowas ein Projekt, das auch ein Piratenspiel sein sollte. Also im Prinzip von der Spielmechanik ganz ähnlich wie dieses erfolgreiche, marktgetestete Seafight mit Piraten und Karibik und du fährst rum. Und es hatte eine moderne 3D-Engine, das sah richtig gut aus. Das hatte inhaltlich genau das Gleiche wie Seafight. Und es hat absolut nicht funktioniert im Markt, ist kein bisschen angenommen worden und ist nach relativ kurzer Zeit dann auch wieder aufgegeben worden von Bitcoin. Und weißt du, wie dieses Spiel hieß? Es
0: ist mir gerade entfallen, aber sag's ruhig. Der Name hieß Kultan. Ah, Kultan, ja klar, das ist das. Und genau. jetzt,
1: glaube ich, ist auch also nach meiner -Theorie ist auch klar, warum das nicht funktioniert hat.
0: Das ist so eine ganz besondere Superdisziplin, sich fiktive Namen, also nicht sprechende Namen auszudenken, also Kunstwörter, und die trotzdem irgendeine sprechende Aussage haben. Also die trotzdem irgendwie verständlich sind. Ich fand da immer, wenn wir schon gerade bei Browserspielen sind, danach hören wir aber auch auf mit den Browserspielen. Icarium von von Gameforge es ist irgendwie ein sehr angenehm, flüssiger Name und der irgendwie vage nahelegt, dass es sich um ein, um ein Strategiespiel handelt.
1: Ja, er klingt auch so vage antik, der Name. Genau. Und natürlich ist es auch ein antiken Aufbauspiel. Genau.
0: Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. so. Dann gibt es aber natürlich Tausende von diesen Spielen, bei denen das nicht funktioniert. Na wurscht. Schlechte Spiele und so.
1: Ja, wir haben noch ein paar mehr schlechte Spiele auf unserem Kerbholz. Du hast das, das hattest doch ganz am Anfang, Cryo zum Beispiel erwähnt.
0: Oh, das ist übrigens lustig. Weil Christian hat es kurz erwähnt, uns waren ja früher bei GameStar Spielefirmen zugeordnet als Ansprechpartner. Also das war halt mal irgendwann so eine Idee vom Jörg, ich glaube auch um die Industrie zu beruhigen und damit ja auch immer jemanden hatten, bei dem sie sich beschweren konnten. Und das war dann halt ganz nett, da hat man so ein bisschen über die Zeit eine Verbindung aufgebaut mit den jeweiligen PR-Managern und wusste dann so ein bisschen Bescheid über die Spiele und musste dann halt auch in der Redaktionskonferenz immer sagen, was auch von dieser Firma kam. Und wenn man dann ganz unten anfängt in der Hierarchie, dann kriegt man ganz schlimme Firmen am Anfang, weil natürlich Activision und, und Blizzard und EA sind dann schon irgendwie alle bei Peter Steinlechner oder so. Ich hatte hauptberuflich Cryo, Cryo Interactive, eine französische Firma, ganz viele abstruse Adventures gemacht. Und die habe ich dann auch in seltener Konsequenz alle getestet. Ich habe, glaube ich, jedes Cryo-Spiel getestet, das uns unterkam. Und hinterher gab es auch die Firma Modern Games, die Cryo gekauft hatte. Die habe ich dann auch noch getestet.
1: Ja, Gott sei Dank hast du das gemacht, weil ich wollte ja auch kein
0: anderer testen. Genau, irgendwer musste es ja tun. so Und ähm, ich glaube, ich habe die alle ein bisschen zart zu hoch bewertet, weil ich auch die auch immer unterkriegen wollte im Heft und so. Ich war ja der Cryo-Experte. Und die haben auch echt viele Spiele gemacht, so, keine Ahnung, so fünf im Jahr oder so. Die haben richtig viele Spiele gemacht. Also ich hatte doch immer was zu testen. Ich habe ein Cryo-Spiel in meiner
1: Zeit bei Gamester getestet. Ich weiß noch genau, das hieß Faust. Und dann habe ich einen gereimten Meinungskasten dazu geschrieben.
0: Ja, das weiß ich noch. Stimmt, da war ich gerade nicht da, glaube ich. <lacht> Ansonsten habe ich echt alles. Render-Adventures hieß das damals, das Genre.
1: Ja, da war Cryo der einsame Spitzenreiter bei der Produktion, äh, Massenproduktion muss man fast sagen, von diesen Render-Adventures.
0: Es gab auch ein gutes. Also ein gutes heißt, irgendwie, dass die 70er-Grenze durchschlagen hat von unten her. Das war Ring des Nibelungen, so eine ziemlich aufwendige Produktion von denen. Und ansonsten war das aber auch alles ziemlicher Schrott.
1: Die haben ein Spiel, das ich richtig gerne gespielt habe. Ich will nicht ausschließen, dass Cryer noch das eine oder andere ein gutes Spiel gemacht hat. Ich kenne bei weitem nicht das gesamte Portfolio. Aber die haben das erste Dune gemacht. Dune 2 ist ja weltbekannt als das erste große Echtzeitstrategiespiel von Westwood damals. Das hieß aber deswegen Dune 2, weil es davor schon Dune gab und das kam von Cryo. Und war eine Mischung, eine ziemlich absurde Mischung aus Adventure-Spiel und Strategiespiel. Hat aber ganz gut funktioniert, hatte sehr, sehr schöne Grafiken, schöne Musik von Stefan Pieck. Kann man heute auch immer noch ganz gut spielen.
0: Es war schon so, so ein Adventure-Rollenspiel-Mischmasch.
1: Ja, da, genau, Das, wo du so dich durch Standbilder geklickt hast und Gespräche geführt und dann aber auch auf einer Übersichtskarte Länder erobert und Armeen aufgestellt und sowas.
0: Genau, das war ganz lustig, weil du konntest ja immer in so einen Spiegel gucken und deine Augen wurden immer blauer in der Grafik.
1: Ja, stimmt, genau. Und es gab die Flugsequenz mit den Ornithoptern, wo du dann, wie bei den alten Rennspielen, die Sprites so hoch herskaliert wurden, damit das so aussah, als würdest du in die Tiefe fliegen.
0: Hm, das würde ich gerne nochmal spielen. Da habe ich ganz sympathische, ganz gute Erinnerungen dran.
1: Die Firma, die mir zugeteilt war, die so mein Cryo war übrigens, war Monte Cristo. Oh. Ist noch unbekannter, Cryo kennt mir noch einigermaßen. Es war auch eine französische Firma, die gab es irgendwie fünf, sechs Jahre oder sowas. Und die haben hauptsächlich am Anfang Wirtschaftssimulationen gemacht, Wall Street Manager und sowas, Ach, auch ganz schreckliche Teile. Und die waren wie die meisten französischen Firmen aber echt sympathische Leute, also es hat schon Spaß gemacht mit denen zu reden. Nur ihre Spiele zu spielen hat keinen Spaß gemacht. Und dann ganz am Ende, kurz bevor sie dann eingegangen sind, haben sie aber auch noch ein richtig gutes Spiel gemacht, nämlich dieses Action-Rollenspiel Silver irgendwas. Wie sind das nochmal? Hm. Fällt mir jetzt nicht ein. Schneide ich hinterher rein.
0: Sehr schön, ja, genau. Okay, ja, red euch weiter, Erzähl von diesem großartigen Spiel.
1: Nö, das war schon. Ich wollte nur sagen, so. dass es traurig ist, wenn eine Firma jahrelang Grütze macht und dann machen sie ein wirklich gutes Spiel. Das war auch eine, eine echt hochwertige Produktion, kann auch nicht wenig Geld gekostet haben. Und äh, die hat sich aber halt offensichtlich nicht gut genug verkauft und das hat ihnen dann das Genick gebrochen. Silver Lake. Nee,
0: ich hieß das was, was Silver mit Silver, irgendwas
1: mit S war es auf jeden Fall. Denn der Patrick Lück hat es getestet weiß alles darüber, einen, 80er, einen hohen 80er hat er gegeben. Ich weiß nur nicht mehr, wie es heißt.
0: Hm, naja, da weiß ich auch nicht. Naja, egal. Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, du hast schon recht, dass, dass viele Spiele an der Interaktivität scheitern, aber ich finde, bist nicht. es ist nicht auf so einer Meta-Ebene. Ich finde, ziemlich viele Spiele scheitern an der einen zentralen Steuerungsmechanik. Und das ist ja eine alte Lehre aus dem Jump'n'Run, dass die Grundbewegung Spaß machen muss. Also schon das auf der Stelle hüpfen, das Bewegen so. Und dann gibt es halt so Spiele, in denen es also ganz exemplarisch fühlbar Mario, irgendwie alles, alles Mario-Zeug, ja. auch ICO auf der PS2 oder was, PS1, also falls noch jemand kennt, ne? ICO, da macht das Springen über Abgründe einen solchen Spaß aus Gründen, die mir nicht so ganz erklärlich sind, dass man das immer machen möchte. Man möchte ständig hin und her laufen und springen. Oder in Cotor, Knights of the Old Republic 1, da kann man beim Laufen, was man ja nun elend oft tut in diesen Rollenspielen, ja, man läuft ja die ganze Zeit, Skyrim, Laufen über die, über die Welt, da kann man während des Laufens das Lichtschwert ziehen. Dann macht das so, und das braucht man auch überhaupt nicht, Es hat keinen weiteren Sinn. Aber es ist so geil, beim Laufen das Lichtschwert zu ziehen, dass mir das Laufen Spaß gemacht hat.
1: Das beste Spiel in dieser Hinsicht, das ich immer wieder gerne spiele, und das ist, ist kein anderes Spiel bekannt, das das so gut gelöst hat, ist Flashback. Und in gewisser Weise noch Another World vielleicht, aber Flashback ist eigentlich. Das ist so ein 2D Jump run spiel von Delphin. Und da steuerst du einen Charakter, der läuft, der beschleunigt beim Laufen und wenn er abbremst, dann stemmt er sich auch so richtig in die Laufrichtung. Du hast also das Gefühl, dass dieser 2D, diese 2D Sprite Gewicht hat. Und dass er richtig sich dagegen stemmen muss, um dann anzuhalten. Und wenn er gegen eine Wand rennt, dann stützt er sich mit seinen Händen ab. Und die Animationen sind extrem flüssig. Und es macht so einen Spaß, da einfach nur zu laufen und zu springen, weil du ständig das Gefühl hast, auch mit dieser Masse von diesem Menschen zu hantieren.
0: Feedback ist das nämlich. Ja. ja das gibt dir halt Feedback, indem es dir die Bewegung deutlich macht. So. Aber wir wollen ja nicht über gute Spiele reden. Jedenfalls finde ich, dass man an diesem zentralen Bewegen schon die schlechten Spiele erkennen. Und das ist ja was, was man im Game Design oder in der Erstellung des Spiels nicht so auf dem Papier festschreiben kann. So dieses zentrale Bewegen, das zentrale Klicken, das zentrale Machen, das ist irgendwas, das muss in der Spieleentwicklung iterativ entstehen. Also es muss gemacht werden, da muss man sagen, nein, das ist hakelt, das ist scheiße, nochmal, 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 nochmal. Ja. Und diese Schritte der Iteration, dazu sind viele Entwickler nicht willens, nicht fähig oder haben nicht genug Geld halt einfach und dann bleibt das aus und dann hakelt es an, an, an der zentralen Spielmechanik. Ist das Nachladen mühsam, das Laufen, das Springen oder irgendwas. Und damit ist das Spiel eigentlich kaputt.
1: Ja, das stimmt. Und als Spieler sieht man gar nicht, was da drin steckt. Also dass ein Mario zum Beispiel oder ein Sonic perfekt funktionieren in genau dieser Grundmechanik, wie du es gerade geschildert hast, das nimmst du halt als gegeben hin. Das ist wie beim Spielsound: Der fällt nur auf, wenn er schlecht ist. Und wenn die Leute richtig gut machen, dann ist es halt einfach selbstverständlich.
0: Das stimmt. Also es gibt ja so richtig, es gibt ja richtig wissenschaftliche Untersuchungen über das Springen in Spielen. Es gibt irgendwie diese Theorie da, die man irgendwie mal aufgestellt hat von dass ein Sprung immer 1,5 Sekunden lang dauern muss, dann ist er gut und so. Und dann gibt es da, erstaunlich dann 100 Spiele, in denen die Sprünge alle genauso lang dauern. <lacht> und das ist ja ganz interessant, weil das hat niemand in so einer Theorie festgeschrieben, haben es alle gemacht, sondern das haben sie alle für sich selber ausprobiert ja. und dann rausgefunden. Und das ist halt natürlich eine der Leistungen, die die Spieleentwicklung erbringen muss und das gelingt nicht immer allen. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das Spiel schon ziemlich auf dem Weg zu schlecht. Und dann kann auch richtig viel anderes nicht gut sein. Es gibt ganz wenig Spiele, die über eine schlechte Grundmechanik weggekommen sind. Silent Hill würde mir einfallen. Ja, ja. Das Horrorspiel Schaut. so. Das hat ja hohe 90er gekriegt immer in den, oder niedrige 90er in den Konsolenheften. Und das ist wirklich, also, ein interessantes Spiel mit einer interessanten Story, die dich auch ins Spiel zieht. Aber die gesamte Mechanik ist, wie ich finde, unerträglich. Und das müssen die anderen Spieler, die das dem, dem 90er-Weihen zugeschrieben haben, auch gefühlt haben. Aber offenkundig war für die die Story so stark, dass es wurscht war.
1: Das ist schon eine Auszeichnung, wenn es im Spiel gelingt, eine Motivation zur erzeugen, die nicht unmittelbar mit der Spielerfahrung zu tun hat, also mit dem, was du eben von Moment zu Moment tust, sondern mit einem übergeordneten Ziel. Also, dass du die das Narrative, du willst wissen, wie es weitergeht, oder die Atmosphäre so packen, dass es dir schwerfällt, dich daraus zu lösen, diese Emotionsgedanke, das will schon was heißen.
0: Klappt ja auch sonst nie. Deswegen wird sie ja auch oft nicht versucht. So, Ich finde es ja weiterhin, müssen nicht über die Social Games reden, aber ich finde es ja weiterhin erstaunlich, dass das ja nun keine Sekunde Spaß macht, oder dass es da ganz viele Sachen gibt, die einfach nicht Spaß machen. Also jetzt mittlerweile die neue Generation der Simba-Spiele, wo man nur noch mit der Maus über die Belohnungen fahren muss, anstatt sie zu klicken, damit man sie einsammelt, das ist ja jetzt schon einigermaßen erträglich. Ja, früher war das ja, hat ja, finde ich, jede Sekunde keinen Spaß gemacht und das nur diesen sehr künstlichen Fortschritt als Belohnung gehabt. Ist mir unerklärlich gewesen. Mhm. Kann dem auch nicht richtig folgen, warum das so ist, so. Aber es funktioniert ja offenkundig.
1: Also du hattest vorhin gesagt, dass man das schon im Spiel schon ansieht, wenn es nicht funktioniert, dass es nicht funktioniert, wenn diese Grundelemente nicht gut austariert sind. Aber das bringt uns so ein bisschen zu dieser Frage, kann man denn im Spiel eigentlich vorher ansehen, gerade als Redakteur, der ein Preview sieht, der in irgendeinem Event ist, auf einer Messe oder sowas, kann man im Spiel vorher schon ansehen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel wird? Weil wir uns natürlich als Redakteure, Spieletester immer wieder auch der Kritik ausgesetzt sehen, ja, warum habt ihr uns nicht davor gewarnt vor dem Schrott?
0: Ja, oder warum habt ihr es so hochgejubelt erstmal? erstmal? Das Problem ist ja, dass Kaufentscheidungen eigentlich vor dem Test fallen. Ist jedenfalls bei mir immer so. Ich habe so ein ganz klares Gefühl, was ich spielen will oder was, ich, was mir gefällt. Und das erkenne ich am Screenshot quasi und an drei Wörtern. Und dann kaufe ich das mit der Testwurst. Das habe ich immer unterschätzt, diese Verantwortung, die man damit hat als Redakteur. Und dann war man ein paar Mal vielleicht ein bisschen zu freundlich über ein Spiel, man hat zu sehr das Potenzial gesehen, sagen wir mal. Und dann haben das Leute hinterher möglicherweise gekauft oder erwartet.
1: Ja, dann lass uns mal über Braveheart
0: reden. Oh, ich wusste, dass das kommt. <lacht> oh. ja, natürlich,
1: weil das eines der Spiele ist, das ist eine sehr schöne Konstellation jetzt gerade, der schlechten Spiele, die ich testen musste, und du hattest aber vorher eine Preview dazu geschrieben und das Gefälle könnte kaum größer sein. Deine Preview war nämlich über vier Seiten, glaube ich. Das war sogar eine Exklusivgeschichte
0: damals und war extrem positiv. Ja, ich war auch dafür drei Tage in Schottland und bin großartig bewirtet worden. Schwierig. <lacht> naja, man gewinnt natürlich einen intensiveren Zugang zu einem Spiel, wenn man die Entwickler kennenlernt. Das ist ja auch Kalkül von den PR-Abteilungen oft. Ja? Also, lern diesen netten Menschen kennen und dann wirst du das Spiel schon nicht mehr schlecht bewerten. Das stimmt. Da habe ich ein sehr interessantes Entwicklerstudio kennengelernt, voller cooler Leute, die mir sehr coole Sachen gezeigt haben, was sie da vorhaben. Was dann passiert ist, liegt nicht in meiner Macht. dass Die Entwicklung ist schiefgegangen. Das Studio hat sich zerschritten, aufgelöst, ist auseinandergebrochen, und hinterher musste noch halt irgendwas fertig gemacht werden, was noch fertig zu machen war. Und dann war das Spiel halt nicht das, was es hätte werden können.
1: Ja, Eidos hat es trotzdem noch rausgebracht zu meinem Leidwesen. 1999 war das. Und dann musste ich das testen auf einer Seite damals. Ein 54%, 44 Prozent habe ich dafür vergeben. Das war letztendlich angelegt als eine Art Shogun-Klon, nur halt in diesem schottischen Highlands-Szenario, auch mit der Filmlizenz Braveheart. Hat aber halt ganz furchtbar funktioniert. Ich erinnere mich nur noch daran, dass man auf diesen 3D-Schlachtkarten, da stand ich dann da mit meinen Highlandern, Axtschwingern und sowas, und kein Feind war weit und breit zu sehen. Und dann musstest du erstmal minutenlang, ungelogen minutenlang, diese ganze riesige 3D-Karte absuchen, bis du irgendwo in dem Wäldchen dann auch mal gesehen hast, dass da die Gegner stehen. Und dann konntest du zu ihnen hinlaufen und erst überhaupt anfangen, mit ihnen zu kämpfen.
0: Ja, das war damals nicht, nicht so zu sehen. <lacht>
1: das war in Schottland bestimmt so damals. Das so war, war. das Stellen halt. Die Kriege vielleicht größer vor, als sie waren.
0: Ist halt sehr realistisch so. Aber das ist natürlich auch da wieder, ne? was Spiele vorhaben und was ihnen dann gelingt und so, oder was Entwicklungsteams vorhaben, was ihnen dann gelingt. 95% aller Spiele werden ja zu groß angefangen. Hinterher merkt man dann, ach nee, <lacht> Wir können doch bloß die kleine Lösung oder wir schaffen das nicht oder wir müssen da abbrechen. Und dann schneidet man, das ist in jedem verdammten Spieleprozess, kommt das immer wieder vor, also es ist auch immer ein gleichbleibender Fehler, dann schneiden sie halt Sachen weg. Und ganz oft profitieren die Spiele wahnsinnig vom Wegschneiden in der Version, die man früher gesehen hat, wo man halt denkt, so naja, das jetzt habe ich ein bisschen, bisschen überlastet hier und dann schneiden sie halt drei Sachen weg. Und dann kann man halt drei Sachen im Spiel nicht mehr tun, die man vorher tun konnte und dann plötzlich denkt man, ach, guck an, so ist es alles viel cleaner. Oder es kann natürlich genauso gut schief gehen so. und dann ist halt irgendwas weggeschnitten, was halt fehlt.
1: Ja, das ist die Kunst des Kürzens.
0: Ja. Deswegen gehen ja alle Spiele durch so einen Feature-Freeze oder so einen Feature-Stop, also so einen Zeitpunkt in der Entwicklung, wo man wo man uns verrecken nicht noch Ideen hinzufügen darf oder Mechaniken hinzufügen darf, weil sie dann nicht mehr ins fertige Spiel kommen. Das wird bei allen Firmen versucht, aber kaum jemand hält sich dran, insbesondere nicht Quitec. <lacht> um mal halt irgendwas zu sagen.
1: Die Problematik kennen wir ja selbst auch noch aus gamester Du schreibst einen Artikel, der 3000 Zeichen lang sein soll, gibst aber 5000 ab, dann kommt er ins Layout und du stellst fest, dass ist eine Spalte zu lang und jetzt musst du es kürzen. Und was streichst du raus, damit der Text immer noch
0: funktioniert? Was denn das für ein Quatsch? Wieso? Das ist ja super. Das ist ja die hohe Kunst des Journalismus, des Redakteursseins, ist das Kürzen. Und das habe ich immer mit großer Freude gemacht. Ganz viel schlimmer ist es, wenn, wenn du wie ich anstatt der 3000 Zeichen 2400 abgibst, in der Hoffnung, dass das Bild größer gemacht wird und dann machen sie es nicht und dann stehst du da im Layout, hast eine Viertelstunde Zeit, um eine ganze Spalte zu füllen. Das sind Schmerzen. Ja, aber deine
1: Texte bestanden ja auch im Wesentlichen aus schwammigem Blabla und bei mir waren jedes einzelne Wort abgezirkelt und sorgfältig eingesetzt und es schmerzte mir, wie wenn ich mir einen Arm abschneiden müsste, wenn ich da <lacht> ein Wort rausstreichen muss.
0: <lacht> ja, vielleicht einmal weniger die, die Schleife ziehen. Ja. Warte, es muss noch eine Ellipse am Ende rauskommen. Ich muss <lacht> noch mal auf den Anfang zurück. Und dann fanden sie sich wieder. Tschüss. Ja,
1: <lacht> ja, wo wir beim Schleifen ziehen und, und Schlusspunkt sind, wollen wir zum Ende kommen?
0: Ja, lass uns zum Ende kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir das Thema nicht mal in Ansätzen erfasst haben, aber... Ähm wir haben
1: auch lange nicht über all die schlechten Spiele gesprochen, die wir so getestet haben. Da wären noch viele mehr aufzuzählen. Aber, ach, wir haben alles Prinzipielle, glaube ich, darüber gesagt. Ich kann noch ein paar Namen fallen lassen, falls die Leute es auf games.de selbst nachschauen wollen. Nipplegate ist noch ein furchtbar schlechtes Spiel. Hot Dogs, Hot Girls, Rotlicht-Tycoon sind überraschend oft übrigens Spiele was heißt überraschend es sind oft Spiele mit einem erotischen Hintergrund die ganz
0: furchtbar schlecht waren. Die sind ja alle schlecht, tatsächlich fast, weil wer macht denn erotische Spiele, das machen ja nicht die Publisher, die den Ruf zu verlieren haben sondern das macht halt irgendjemand, der denkt, alter Lula hat sich ja damals in Russland auch 50.000 Mal verkauft, das mache ich jetzt auch und ich habe hier sieben Praktikanten und einen durchgebrannten Entwickler und jetzt machen wir das mal eben. Easy Money, ich bestell schon mal den Porsche. Und so war es dann auch. <lacht> Ja, starkes Thema,
1: schlechtes Spiel. Das ist wie bei Filmumsetzungen, wie bei Lizenzen, das sind halt überproportional oft schlechte Spiele, weil sich die Hersteller zu sehr darauf verlassen, dass die Marke schon ziehen wird. Oder das Thema, in dem Fall halt Sex.
0: Ja, weil es halt wurscht ist und sie wenig Zeit haben und daran nicht investieren. Eine Filmlizenz ist ja per se für eine Spielefirma erstmal keine nachhaltige Marke. Das ist halt ein One-Shot. Ja, ist ja nicht wie Command Conquer 1, 2, 3, 4, 7, sondern so, äh, wir machen jetzt mal ein Spiel puf, zu Film-Y, wurscht. Übrigens hat sich das, das waren ja, früher war ja jede, jede Filmumsetzung schlecht. Das war ja ein Running Joke, ja, also kannte man immer. Ich weiß noch, die früher gab es eine Firma, die hieß Ocean, die hat einen Haufen Filmumsetzungen gemacht. Die waren alle schauderhaft, also eine wie die andere. Und in meiner Erinnerung hat das mit EA angefangen, die halt mal irgendwann Harry Potter rausgebracht haben und dann ihnen irgendwie klar war, wir machen jetzt Teil 1 und es wird noch Teil 2 geben. Wir können nicht umhin, das mal einigermaßen gut zu machen. Und dann haben sie das so auf, in Redakteurssprache 60-70%-Niveau gehoben und dann hat es sich sensationell verkauft und dann haben alle gesagt, Alter, das geht ja auch. Man kann es ja auch einfach nicht scheiße machen. Und dann kam ja auch eine ganze Reihe von von guten bis sehr guten Filmumsetzungen.
1: Ja, die mittlere Qualität ist besser geworden bei diesen Spielen, habe ich schon auch das Gefühl. Möglicherweise auch, weil die Lizenzgeber da mehr dahinterher sind. Früher war das ja so, fire and forgets. Wir verkaufen die Lizenz, die gehört zum Merchandising-Paket. Da gibt es das Plüschtier, den Trinkbecher und halt noch das Spiel zum Film. Und ähm, wie das dann letztendlich, was für eine Qualität das hat, ist uns so wurscht. Aber ich glaube, heute haben sie mehr ein Auge drauf, weil das für die Filmstudios schon nachhaltige Marken sind.
0: Ja, genau. Außerdem ist ja heutzutage per se erstmal alles episodisch. Also kann man sich auch dann gut vorstellen, dass es da noch zweite Teil, Avatar 2. Ja? Ich meine, man weiß heutzutage nie, ob es vom Film nicht noch einen zweiten Teil gibt.
1: Harry Potter war übrigens ein schlechtes Beispiel, weil da gerade die letzten Ausgaben von Electronic Arts wieder totale Grütze waren.
0: Ja, das war ja trotzdem ein gutes Beispiel, weil die ersten super waren. Aber ja. hinten raus ist es halt runtergegangen. Das ist ja wieder ein anderes Thema.
1: Also wenn eine Firma, eine ganze Firma sich so auf Gedeih und Verderb an Marken hängt wie Traveler's Tales mit ihren Lego-Umsetzungen, dann kommen da auch richtig gute Sachen raus.
0: Und das stimmt. Filmumsetzung wäre eigentlich übrigens ein Thema für einen eigenen Podcast.
1: Ja, stimmt. Können wir auch schon mal bei dem Zyklus, den wir haben, wird das dann also in zehn bis zwölf Episoden von uns aufgegriffen werden, falls es einer unserer Zuhörer noch in den Kommentaren nochmal extra vorschlägt. Wobei Gunnar ja jetzt anfängt, seine Anekdoten in jedem Podcast zu wiederholen. Insofern kann es schon sein, dass wir da bald wieder drauf kommen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir in ein, zwei Ausgaben ansonsten sozusagen die Anekdoten ausgehen. Ich bin nicht so, also wir zumindest. Bin nicht so sicher.
1: Wir können mal einen Podcast über die X-Serie machen, dann kannst du das in langer Breite einfach nochmal erzählen.
0: Wir machen einfach einen Podcast über die alten Hefte und lesen einfach nur noch vor. Stimmt. Warum sollen wir uns jetzt eigentlich
1: noch anstrengen? Wir haben doch in der Jugend das Fundament gelegt, da müssten wir jetzt davon zehren können.
0: Ja genau, wir haben doch so viel geschrieben, das muss doch jetzt reichen eigentlich fürs Leben. Na wurscht. Ähm, der Vorhang zu und alle Fragen offen, Christian, wie immer. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen, was immer, Tageszeit hier einsetzen, bitte. Im Schnitt dann hinterher. <lacht> vielen Dank für alle, die, die sich durch diesen Podcast gequält haben. In der Hoffnung, dass noch irgendwas Cooles kommt. Aber nein, der geht jetzt einfach zu Ende.
1: Ja, es sind halt doch dann immer nur schlechte
0: Spiele, über die wir geredet haben. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.